0: Bienvenido ähm, de México, de, nee, de nee, nee, bienvenido desde México, würde ich sagen, genau. Hey, herzlich willkommen aus Mexiko, ihr Lieben. Herzlich willkommen, wir sind endlich da und wir sind auch ein bisschen, ihr hört schon, äh, ich laufe hier durch ein so einen kleinen Urwald irgendwie, Es fühlt sich echt wie so ein Urwald an in unserer Anlage hier. Eigentlich voll schön. Ähm, ja, wir sind angekommen jetzt, seit ein paar Tagen sind wir schon hier, es ist alles, ja, wir konnten ein bisschen runterkommen, ein bisschen diesen Flug verarbeiten, diese ganze Reise. Ähm, gibt ja doch ein paar Sachen zu erzählen, darum soll es in dieser Folge gehen. Ähm, lief nicht alles wie am Schnürchen. Muss es ja nicht immer, aber hätte auch, hätt auch irgendwie cooler laufen können. Naja, das äh, negative Highlight kommt dann ziemlich am Schluss. Deswegen hört auf jeden Fall bis zum Ende. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ähm, ja, herzlich willkommen aus Mexiko. So, ähm, wir sind hier in einer Anlage. Wir sind in der Nähe von Tulum ähm, bei unseren Freunden. Echt, echt schön hier gemacht. Es ist so eine große, naja, es ist wie so eine kleine Stadt eigentlich, hier wohnen ganz, ganz viele Leute, vor allem natürlich Mexikaner, aber Amerikaner auch viel, ähm, wenige Deutsche, was jetzt auch nicht schlimm ist oder so, klar, wir haben ja auch sonst immer viele deutsche Familien um uns herum, unsere Freunde ja auch, ist auch mal schön englischsprachige Families zu treffen und ähm, spanischsprachig natürlich auch und so weiter. Deswegen nicht so schlimm, aber es ist, fällt, auch auf, fällt auf jeden Fall auf, dass jetzt hier nicht so viele Deutsche gerade sind so. Aber wie gesagt, es muss ja auch nicht immer so sein, genau. Ähm, sind wir aus La Palma eben anders gewohnt. Ähm, genau, ansonsten wirklich sehr, sehr schön. Das Klima ist halt mega krass. Es ist unglaublich heiß, es ist sehr schwül. Ich vermisse ein bisschen das Klima auf La Palma, wo du einfach diese Luftfeuchtigkeit, dieses, die Krasse nicht hast, ähm, wo es auch nicht so super, super heiß wird jeden Tag, ähm, wo es auch mal ein bisschen mal einen angenehmen Wind gibt und so weiter. Und das ist halt hier wirklich sehr drückend gerade. Also wir sind aus dem Flughafen raus und haben uns echt gedacht, alter Falter, ey, das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Ähm, ja, Mittagssonne am Strand würde ich jetzt echt erstmal mal meiden, so am Anfang. Das ist ein bisschen too much für uns. Ähm, aber so Stück für Stück, finde ich, gewöhnt man, sich, äh, gewöhnt man sich dran. Für die Cleo ist es auch voll komisch in der Trage. Es ist natürlich... Schwitzt voll, ähm, es ist super unangenehm und deswegen schläft sie auch gerade nicht so gut und so. Ja, also wir müssen uns an dieses Klima hier echt noch ein bisschen gewöhnen, ansonsten ähm, finde ich, kommen wir jetzt einfach viel, viel besser schon rein. Wir haben ja einen Pool vor der Tür, äh, nette Leute um uns rum. hier kann man überall einkaufen, also es ist jetzt wirklich, man kann hier alles zu Fuß erreichen, quasi, wo wir jetzt hier wohnen und das ist toll, zu Fuß zum Strand gehen, also ich fühle mich gerade, äh, muss ich sagen, richtig wohl am Anfang, das ist bei mir aber immer so, bin ich echt super skeptisch erstmal, muss erstmal reinkommen, mir alles anschauen. Und dann funktioniert das aber und das ist, das ist cool. Genau, jetzt fangen wir mal mit dem Trip an. Ähm, Pass auf, wir sind da losgefahren auf La Palma. In unserem Haus auf La Palma um Viertel nach acht hat uns in der Früh eine Freundin abgeholt. Ähm, die hat uns zum Flughafen gebracht mit einem Auto von unseren Freunden, die wir eben hier jetzt auch treffen. Die haben eben noch ein Auto auf La Palma und das durften wir benutzen, weil unseres gerade in der Werkstatt ist. So, das Problem an dem Auto ist, es ist eigentlich ein super Auto, aber es hat ein Problem mit dem Kofferraum. Der geht manchmal einfach nicht mehr auf. Ähm, und es hat jetzt die letzten Tage echt die ganze Zeit irgendwie rumgezickt, rumge rumgesponnen, sage ich mal. Ähm, und wir hatten in der Früh, aber ich weiß auch nicht mehr, wir hatten es nicht mehr ganz auf dem Schirm und wir hatten in der Früh nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen jetzt ein ganz, an ein ganz anderes Auto. Sondern wir hatten eben das zur Verfügung und dachten dann, oh Gott, wie machen wir das jetzt? Wir müssen ja unser Gepäck da reinbringen. Was ist, wenn der Kofferraum am Flughafen nicht mehr aufgeht? Äh, was machen wir dann? So, äh, also können wir dann nicht fliegen? Müssen wir denn aufbrechen? Keine Ahnung. Äh, wir haben irgendwie nicht mehr dran, ich weiß auch nicht, irgendwie nicht mehr dran gedacht. Wir hatten so viele Dinge zu organisieren. Mit dem Haus auch kam noch so viel dazwischen. Naja, soll jetzt keine Ausrede sein, aber wir hatten halt, könnt ihr könnt euch schon denken, am Flughafen angekommen. Das Problem, dass der Kofferraum nicht mehr aufging. Unser Gepäck, unsere beiden großen Koffer, wir hatten jetzt eh nicht so viel dabei. Zwei große Koffer, äh, ein Equipment-Rucksack, wo unser Filmzeug drin ist. Ähm... Genau, noch einen, noch einen kleinen Koffer mit, mit Snacks und so und Babysachen. Ansonsten ist es gar nicht so viel. Die beiden großen Koffer, aber unsere ganzen Klamotten und so weiter, waren eben hinten drin. Und das kann natürlich blöd werden dann, wenn wir die nicht haben. Und, ähm... Ja, war natürlich erstmal ein großer Schock. Wir haben jetzt erstmal dann versucht, irgendwie Leute anzurufen, die uns helfen und so weiter am Flughafen. Uns hat dann aber ein Polizist zum Glück geholfen, der hat dann ewig lang rumgemacht, dann auch ein bisschen hartnäckiger, ein bisschen mit ein bisschen mehr Wumms probiert. Und dann ist der Kofferraum irgendwann zum Glück aufgesprungen. Ich hatte immer noch so Schiss, als ich das probiert habe, dass der, dass der Schlüssel auch noch abbricht, weil das wäre dann der, der Super-GAU, dann wäre das Auto ja gar nicht mehr nutzbar. Ähm, wie, wie, dem, wie, wie auch immer, also es hat dann geklappt, der Kofferraum ist aufgesprungen, wir konnten unser, unser Gepäck nehmen, ey. Also so ging es schon mal los, dann dachten wir schon, okay, ganz ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. <lacht> ähm, genau, der Flug ging dann, ähm, wir haben ja mehrere Flüge gemacht im Endeffekt, der Flug ging dann eben von La Palma, Santa Cruz nach Madrid. Ähm, irgendwie dreieinhalb Stunden nur, ist relativ kurz sogar. Ähm, oder lass es vier Stunden gewesen sein. Ähm, wir waren auf jeden Fall sehr, sehr flott unterwegs. Das hat alles gepasst. Die Cleo hat am Anfang einen kleinen Schreianfall gehabt, weil sie halt super müde war und man beim, beim Starten natürlich jetzt nicht raus darf und sich auf den Arm nehmen darf, das ist ja klar. Und die Cleo ist es halt immer noch sehr gewohnt, in der Trage einzuschlafen. Und es ist im Flugzeug im, in der Startphase quasi, ähm, ja, es ist einfach relativ unpraktisch. <lacht> und, ähm, aber die Leute um uns herum waren super nett und haben auch gemeint, hey, das ist ein Baby, gar kein Thema. Das fand ich sehr schön, hat mir einer extra noch gesagt, so, fand ich irgendwie voll cool, ich war schon voll am verzweifeln, soweit es so laut war. Na gut, ähm, der Flug war wirklich okay, das war dann okay. Der erste Schock war quasi, das mit dem Kofferraum haben wir dann aber gelöst, dann der Flug nach Madrid war wirklich okay. Ähm, Cleo und Noah haben das super gemacht. So, äh, Madrid. Acht Stunden Aufenthalt für uns. Ja, ähm, das wussten wir, wussten wir natürlich vorher schon, aber das kann sich wirklich auch ein bisschen ziehen. Das ist schon heftig. Ähm, ja, ähm, wir haben dann natürlich was gegessen, wir haben Spielplätze gesucht. Es ist irgendwie immer noch so, ich weiß nicht warum. Spielplätze sind immer noch gesperrt. Ist es ist wirklich noch Corona, das ist, alles ist offen, nur Spielplätze dürfen nicht benutzt werden. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht gibt es irgendeinen guten Grund, dass es da extrem ansteckend ist. Alles nochmal extra über die Kinder, keine Ahnung. Irgendwie finde ich voll schade, wenn die da davor stehen und weinen, weil sie eben nicht spielen dürfen. Äh, das hat mich ein bisschen genervt. Aber wie gesagt, ich kann natürlich sein, dass es jetzt noch gute Gründe gibt, warum es zu ist. Ähm, da mussten wir natürlich irgendwie andere Sachen suchen, haben versucht irgendwie die Zeit zu überbrücken, wie gesagt, mit Essen, ähm, ein bisschen was einkaufen, ähm, uns den Flughafen Madrid anschauen. Das ist ja doch auch relativ schön, finde ich, äh, mit dieser Holzoptik, dieser Innenarchitektur in Madrid. Das fand ich eigentlich ganz nett. Cleo hat ein paar Mal in der Trage geschlafen und so weiter. Wir konnten die Zeit also überbrücken, sind dann in den Flieger gestiegen von Madrid nach Mexiko-Stadt. Ein zwölf Stunden Flug war es im Endeffekt, elf, zwölf Stunden, mega lang und wir hatten natürlich echt am Anfang schon ein bisschen Bammel, wie das funktioniert mit uns mit den Kindern natürlich, auch für uns ein langer Flug, das war zum Glück ein Nachtflug, das heißt wir haben es dann einfach so, so, so geschafft, dass halt die Kinder auch geschlafen haben, so die meiste Zeit zumindest, also bestimmt über die Hälfte des Fluges haben sie geschlafen, was richtig, richtig gut und angenehm war, wir konnten auch ein bisschen die Augen zumachen, das Essen war so lapidar, muss ich sagen, war jetzt echt nicht, war jetzt nicht so der Hit. Wir haben halt das vegane Essen natürlich geordert. Ja, war jetzt kein Highlight, aber ich finde, auf dem Flug muss man das natürlich jetzt auch nicht erwarten. Das ist klar. Nur nochmal als Randnotiz: war nicht besonders. Genau. Sind genau diesen langen Flug. Im Endeffekt kann ich über diesen langen Flug überhaupt nichts Negatives sagen und will ich auch gar nicht, weil es war wirklich cool. Die Kinder haben es super gemacht. Wie gesagt, die meiste Zeit geschlafen. Die Noah hat ein paar Filme geschaut und ein paar Serien. Ähm, die Cleo konnte dann, na, als es ruhig war, immer wieder ein bisschen durch die Gänge spazieren und so weiter. Das hat, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Die Leute waren nett um uns herum, auch andere Familien natürlich. Ich glaube, man setzt ja auch zu Familien im Flugzeug, glaube ich, immer nah aneinander, oder? Damit der Geräuschpegel dann an einem Ort konzentriert ist, ich weiß, nicht mehr, ich weiß gar nicht. Äh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen angeschlagen. Äh, ich habe mich da wohl irgendwie noch ein bisschen verkühlt. Ähm, soll jetzt aber trotzdem nicht äh, mich abhalten, so eine Folge aufzunehmen. Genau, der Flug war wirklich okay. Jetzt in Mexiko stadt als wir angekommen sind, da, da, da war dann wirklich so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, los ging's mit, ähm, dass wir ähm, genau, wir mussten ja nochmal durch den Security-Check und so weiter. Ähm, und die Noah hat dann irgendeinen Schreienfall bekommen beim Security-Check-In, weil sie nicht alleine durch den Security gehen wollte. Das war klar es ist halt schwierig, einem kleinen Kind zu erklären, du musst jetzt alleine durchgehen, die Mama kann dich jetzt nicht tragen oder so. Und sie hatte einfach ein bisschen Angst und die, die Security-Guys waren jetzt auch echt ein bisschen sehr, sehr streng, fand ich. Wir wurden an jeder Stelle wurden wir rausgezogen, wurden auf Drogen überprüft, da kam der Drogenhund dazu und so weiter. Äh, keine Ahnung. Also es war wirklich, in Mexikos Stadt war, war ganz komische Stimmung. Es war auf einmal so alles sehr turbulent, sehr wuselig. Viele, viele Menschen, was wir gar nicht mehr so gewohnt waren irgendwie. Ähm... ähm Genau, und dann hat die Noah eben super Angst bekommen bei diesem Check-In. Und ja, und die Leute waren halt einfach also überhaupt nicht so entgegengekommen, haben nicht gesagt, ja, jetzt dann dürfen sie sie halt mit durchtragen sozusagen und dann gehen sie nochmal einzeln durch oder so. Das war irgendwie komisch. Naja, genau, und da kam jetzt das Problem dazu, dass wir eine relativ kurze um Umsteigzeit hatten. Das wussten wir auch vorher schon, aber anderthalb Stunden ist normalerweise wirklich machbar, dass du. Ähm, vom einen Flieger in den anderen kommst. Das Gepäck wurde ja weitergeleitet sozusagen. Und ansonsten finde ich es auch komisch, wenn man so einen Flug bucht und es ist theoretisch gar nicht möglich, dass man den irgendwie erreicht. Das ist ja dann auch unlogisch. Auf jeden Fall ähm, hatten wir sehr, sehr wenig Zeit zum Umsteigen, weil unser Flug sogar Verspätung hatte. Also der lange Flug jetzt. Ähm, und mussten dann umsteigen, ähm, wie gesagt, in Mexiko-Stadt nach Cancun dann. Dann sind wir ja weitergeflogen. Wir sind dann also noch einmal weitergeflogen. Also hatten drei Flüge insgesamt und mussten da... Umsteigen und diese Umsteigzeit, die war halt mega kurz. Und wir sind aus dem Flugzeug raus und mussten uns super super beeilen. Deswegen war diese Sache an der Security-Stelle halt natürlich auch super unpraktisch, jetzt bezogen auf die Zeit, weil wir da einfach super viel Zeit verloren haben. Dann, wie schon gesagt, wurden wir ganz oft kontrolliert. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, uns wurden ganz viele Steine in den Weg gelegt. Keine Ahnung, war natürlich jetzt nicht Absicht und so. Es war halt nur super unpraktisch. Was am Ende, das Ende des Lied war, dass wir den Flug verpasst haben. Den Flug von... Mexiko-Staat nach Cancun haben wir verpasst. Wir mussten unseren Freunden Bescheid geben, dass die wissen, hey, wir kommen nicht zur richt richtigen Zeit an. Ähm, nee, die, die wollen uns ja abholen und so, wir müssen, müssen noch warten und so weiter. Das war ah, mega blöd. Und wir haben schon gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir. Also super sauer waren wir natürlich, weil wir gedacht haben, hey, ihr könnt doch jetzt nicht den Flug. Äh, keine Ahnung, wir haben den Flug gebucht, wie kann man denn den nicht schaffen? Wir haben uns so beeilt, die eine Situation da jetzt bei der no mit der Noah am Security-Check-In, okay, aber es war echt mega wenig Zeit. Na naja, dann sind wir halt durchgehetzt, haben dann wohl, uns wurde gesagt, wir dürfen nicht mehr mitfliegen. Eine anderen Frau auch. Und dann mussten wir halt schauen, dass wir einen anderen Flug bekommen. Oh Gott, oh Gott, ey. Und das alles halt nach einer langen... Ey, wir sind da schon lange unterwegs gewesen. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht so doch noch irgendwie easy an. Aber wir waren halt auch schon super müde und so. Es war halt alles so... Ja, es war halt einfach alles turbulent und... Genau, Flug verpassen, glaube ich, hat man nie Bock drauf. Ich glaube, ich habe noch nie einen Flug verpasst in meinem Leben. Und das muss ich jetzt auch nicht noch mal machen. Uns wurde dann ein Flug angeboten, zum Glück, zwei Stunden später. Das weiß aber jetzt nicht, wir mussten jetzt nicht übernachten nochmal oder so weiter. Sondern wir konnten zwei Stunden später dann ähm, ja, den nächsten Flieger nehmen. Das war dann schon mal cool. Ähm, aber wie gesagt, das war irgendwie, irgendwie alles ein bisschen stressig. <lacht> ähm, unsere Freunde waren so cool, die haben gemeint, das ist natürlich gar kein Problem. Die kommen halt einfach später zum Flughafen. Aber auch die müssen es natürlich organisieren. Denn wir haben ja auch Kinder, ähm, die sie dann... Zu, zu anderen Freunden geben, damit sie eben zum Flughafen können. Das Auto ist ja nicht, nicht riesig, also wir kommen ja auch dazu. Naja, ich verstehe vielleicht, also es war ein, ein bisschen blöd für uns halt, oder für alle. Ähm, genau, dann genau, kam da der neue Flieger sozusagen. Wir, haben den, wir sind eingestiegen, hat alles gepasst, waren froh, dass wir jetzt den letzten Flug machen und dann in Cancun ankommen ähm, und dann unsere Freunde quasi in die Arme nehmen. Ja, dann war es so, dass der Flug erstmal, äh, wir, äh, wir fahren zum Rollfeld, dann heißt es auf einmal, keine Ahnung, mit dem Flugzeug stimmt irgendwas nicht. Wir müssen wieder zurückrollen. Wir müssen zurück in den Hangar quasi oder in den, keine Ahnung, in den Bereich, wo halt so ein Flugzeug normalerweise steht. Und da muss es repariert werden. Ja, das hat dann nochmal ewig gedauert. Die, Noah, die Cleo war natürlich super übermüdet, wollte einfach nur schlafen. Ich durfte aber nicht aufstehen. Mir wurde die ganze Zeit gesagt, er musste ich jetzt hinsetzen. Obwohl wir natürlich die ganze Zeit gestanden sind. Aber gute an und so weiter. Äh, ja, kann ich schon verstehen. Es war dann einfach nur... Cleo wollte einfach schlafen und sie schläft halt so gut nur in der Trage ein und ähm, ah, mega schwierig. Jeder, der, der Kinder von euch hat, weiß vielleicht, wie sich das anfühlen kann. Äh, genau. Und dann wurde das Problem irgendwann gefixt. Ich dachte sogar, dass sie dann uns sagen, oh Gott, wir müssen das Flugzeug wechseln. Das ist quasi nicht zum Fliegen. Also, also keine Ahnung, die Boeing ist irgendwie kaputt oder so. Und wir müssen das Flugzeug wieder komplett tauschen. Das wäre noch heftiger gewesen. Nee. Es wurde irgendwas repariert. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall hat das dann gepasst und wir konnten endlich starten nach Cancun den letzten Flug an, antreten, der ging dann auch nur in Anführungszeichen anderthalb Stunden, also alles, das ist wirklich dann im Rahmen, aber ich könnte euch ja denken, wir sind dann schon über einen Tag unterwegs, bestimmt 30, ich weiß gar nicht, das ist ja Nachrichten, über 30 Stunden unterwegs oder so, äh, insgesamt, ich, ja, äh, ungefähr, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, genau, und dann kommen wir äh, in Cancun an und jetzt kommt dann leider das Ende, das Highlight ist dann dass wir, wir sind natürlich über, überglücklich, dass wir da sind, wir können raus aus dem Flieger, wir gehen noch kurz auf die Toilette, freuen uns, dass wir unsere Freunde gleich sehen. Ähm so, und dann kommen wir an, nehmen alle in den Arm, ähm Genau, gehen zum Auto, sie haben natürlich ihr Auto mitgebracht, wo sie, wo, wo sie unser Zeug mit transportieren können, das Equipment, und ich, ich räume alles rein, die beiden, großen Ruck, äh, die beiden großen Koffer, den kleinen Koffer, meinen Equipment-Rucksack und die Nadine sagt auf einmal, hey Konsti, wo ist denn mein Rucksack? Wo ist denn mein Rucksack? Und ich so, hey, keine Ahnung, den habe ich jetzt noch nicht reingeräumt. Wo ist denn der? der war, den hattest du doch an, oder? Nee, hatte ich den an? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ja, das Ende vom Lied ist, wir haben den Rucksack verloren. Und wir wissen jetzt auch aktuell gar nicht, wo es genau war. Also im Flugzeug hatten wir noch, wir hatten das unser Zeug drin, da war ja so ein paar Snacks auch noch ähm, und so weiter. Da waren ein paar Sachen noch drin. Hola, hola. Ähm, genau, das Blöde war, was natürlich auch noch drin war, war Nadines Handy, ihre Kreditkarten, ähm, ihr Reader, mein altes Handy, ähm, auch ein bisschen Bargeld, ich glaube, es waren 300 Euro, also mega blöd, genau, und den Rucksack, den müssen wir irgendwo verloren haben, zwischen dem Flugzeug und dem, dem Ausgang, wo wir unsere Freunde getroffen haben. Also wahrscheinlich, wir glauben, dass es in der Toilette war. Wir waren in einer Toilette, noch kurz in so einer Familientoilette. Und es war so blöd, weil die Nadine wollte, wollte auf die Toilette, ähm, Sie ist in diese Familientoilette gegangen und sie ist zuerst auf die Familientoilette, ist dann raus. Wahrscheinlich hat sie den Rucksack da in diese Toilette stehen, stehen gelassen. Und ich bin blöderweise nicht in diese Familientoilette, sondern ich bin auf die Herrentoilette gegangen, die nebenan war. Wenn ich in diese Familientoilette gelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Rucksack noch gesehen und ihr gesagt, Nadine, du hast ihn vergessen. Und ähm, nein, das ist eben nicht passiert, deswegen werden wir ihn höchstwahrscheinlich da liegen haben lassen. Und das ist halt einfach, ist einfach so bescheuert, das ist so scheiße. Es ähm, ist natürlich, also uns geht es ja gut und es ist alles in Ordnung. Es ist natürlich jetzt eben viel Geld oder eben auch ein Handy und so weiter. Das ist blöd, aber es ist alles ersetzbar. Das ist klar, trotzdem nervt es in dem Moment einfach unglaublich. Ähm, wir waren dann nämlich noch über eine Stunde, anderthalb Stunden beschäftigt, dem Security Guide zu sagen, was passiert ist und so. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, in Mexiko ist es jetzt auch nicht so, vielleicht so geregelt wie in Deutschland, dass du dir denkst, okay, das ist alles... Alles mit Videokameras festgehalten und so weiter. Das haben sie uns zwar gesagt, aber sie wollten sich jetzt auch nochmal melden und so weiter. Aber es ist halt alles nicht so, keine Ahnung, was da jetzt noch passiert. Vielleicht haben wir Glück und sie melden sich wirklich noch und es findet jemand. Oder es hat sich halt einfach jemand geschnappt. Und, äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mega blöder Start. Wir waren ziemlich, ziemlich down, ähm trotzdem überglücklich, überglücklich mit unseren Freunden sie zu sehen und sie haben uns hergebracht und es war alles in Ordnung, aber halt das halt, hat so ein echt richtig fadenbeigeschmack hinterlassen. Die Nadine wird mit Sicherheit bei Instagram die Sto Story nochmal erzählen. Ähm, ähm, wenn euch das nochmal interessiert, das nochmal zusammengefasst auf Instagram zu sehen. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, ähm, aber es war im Endeffekt die große Nummer, das war das Blödste, was wirklich passiert ist, ist dass wir halt einen Rucksack verloren haben. Mit einem Reader, mit einem Handy, mit Bargeld, mit Kreditkarten und so weiter. Das einzig Coole war, dass die Pässe nicht mit drin waren. Die Pässe waren bei mir in meiner Tasche, äh, die vier Pässe von uns. Und mein Handy auch. Also, wir haben noch ein Handy und meine Kreditkarten. Also, wir sind trotzdem noch irgendwie, na, wir kommen noch klar, wir können da unser Geld noch abheben und so weiter. Aber es ist trotzdem halt mega scheiße. Sie musste halt alles sperren lassen, natürlich. Ähm, das Handy ist ein iPhone weg. Das ist halt einfach alles irgendwie doof, ne? Sorry, ich will nicht zu negativ sein. Es war irgendwie alles ein bisschen äh, komischer Tag. Und wie gesagt, ich glaube, so, so einen Trip hatten wir noch nicht. Und be bedenkt immer, hey, wir, wir waren schon einmal voll übermüdet. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles noch hinbekommen haben, auch mit den Leuten noch gescheit zu sprechen und so weiter. Naja, ähm, genau. Das Blöde ist auch, da waren unsere Residenziakarten drin. Ne? Wir sind ja wohnhaft, also anwesend. Wir sind ja, haben so eine Residenziakarte auf La Palma. Also wir sind da wohnlich und steuerlich gemeldet. Und diese Karte zu bekommen, das dauert einfach immer ein bisschen. Und nadine, Noahs und Kleos Karte waren eben in diesem Rucksack auch. Meine habe ich jetzt zwar noch, aber da müssen wir jetzt nochmal diesen ganzen Trip dann auf Palma machen, um die wieder zu organi organisieren. Naja, sei es drum. Ich will jetzt gar nicht zu negativ sein. Wir sind mega happy, dass wir jetzt hier sind, dass alles cool ist. Ähm, es ist super schön. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Äh, es ist alles in Ordnung, es ist wirklich alles in Ordnung. Es war halt einfach nur ein unglaublich krasser Trip und... Äh, ja, jetzt mussten wir uns erstmal erholen, auch ein neues Land kennenzulernen. Den Jetlag loszubekommen, haben wir jetzt auch noch nicht ganz geschafft, aber wir sind, glaube ich, jetzt auf einem richtig guten Weg. Die Kinder sind heute um 6 Uhr in der Früh aufgewacht. Ähm, teilweise am Anfang war das noch um 3 Uhr in der Früh. Ne? Da war natürlich für uns dann schon Aufstehzeit oder schon später eigentlich. Ne? Sehr das ist ja unterschiedlich. glaube ich, jetzt sechs Stunden La Palma-Zeit. Sieben Stunden Deutschland, glaube ich, sechs Stunden La Palma-Zeit. Ähm, ja, das musst du jetzt auch erstmal machen. Es ne? ist ja trotzdem auch eine gewisse Zeit, dass man das halt einfach in den, den inneren Kompass quasi überträgt, dass man halt ähm, ja, eine neue Zeit, neue Tageszeit für sich hier hat. Ähm, ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es ein bisschen interessiert, diese Geschichte. ist jetzt mal kein, kein, keine so positive Geschichte, aber im Endeffekt ja doch irgendwie auch, weil wir jetzt sind hier jetzt für zwei Monate, es geht uns gut. Ähm, wir haben Freunde um uns herum, es ist alles schön. Der Strand ist cool, wir waren vorhin schon ein bisschen baden und so weiter. Ähm, und das mit dem Rucksack, das wird auch irgendwann vergehen. Ne? Und wie gesagt, vielleicht schreiben sie uns ja noch, vielleicht schreiben sie uns noch und das ist alles gut damit gefunden. Ich habe jetzt nicht mehr so die große Hoffnung, aber wer weiß, wer weiß. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde mit Sicherheit demnächst wieder eine Folge veröffentlichen, was wir hier so treiben. Es gibt nämlich viel zu entdecken hier. Ähm, ganz, ganz viele unsere Freunde haben uns schon viel erzählt, was wir machen können. Und wir wollen natürlich unseren Film auch schneiden. Das ist auch ein großer Teil, den wir hier in Mexiko auch machen wollen. Dass wir einen großen Teil von unserem Film schon fertig haben. Und La äh, auf La Palma dann, wenn wir zurück sind, nur noch die Feinheiten machen müssen. Genau, dass ihr dann endlich unseren Film auch sehen könnt. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Und wir hören uns in der nächsten. Adios, macht's gut, ciao, ciao.